0: Herzlich willkommen zum Unverblümt gesund Podcast mit Emilia und Madeleine. Auch diese Folge wird, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, von mir alleine aufgenommen werden. Das heutige Thema wird sein: Schwermetallbelastungen in Lebensmitteln. Vielleicht erstmal, warum sind Schwermetalle in der Nahrung überhaupt negativ zu bewerten? Schwermetalle wie beispielsweise Quecksilber, Blei und Cadmium wirken sich gesundheitsschädigend auf unseren gesamten Organismus aus und sie können so zum Beispiel eben nicht nur Zellstrukturen des Immun- und Nervensystems schädigen, sondern darüber hinaus auch das Entgiftungssystem des Körpers stören, indem sie zum Beispiel Enzyme hemmen. Beschrieben werden unter anderem Mutagene und kanzerogene Wirkungen heißt, dass sie sich eben negativ auf das Erbgut auswirken können und auch Krebs verursachen können. Dann auch neurotoxische Wirkungen heißt, Schäden am zentralen Nervensystem oder auch, dass es zu IQ-Einbußen bei Kindern kommen kann. Sie weisen aber auch ja, negative Wirkungen auf das Skelettsystem auf. Heißt, also hier konnte ein Rückgang der Knochendichte unter anderem nachgewiesen werden und somit auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also Knochenschwund und somit dann halt auch ja, ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche. Darüber hinaus konnten auch Einschränkungen der Nierenfunktion durch Schädigungen an der Niere beobachtet werden und auch ein negativer Einfluss auf das Immunsystem durch zum einen der vermehrten Bildung von proinflammatorischen Zytokinen, also Stoffen, die entzündungsfördernd wirken, aber auch der prooxidativen Wirkung von Schwermetallen heißt, dass es eben zu einer vermehrten Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies und somit zu ähm, ja, oxidativen Stress kommt. Darüber hinaus kann auch die Aufnahme von essentiellen Mikronährstoffen gehemmt werden indem Schwermetalle zum Beispiel eine sehr ähnliche Struktur zu eben diesen Mikronährstoffen aufweisen und so können beispielsweise auch die Kalziumkanäle gehemmt werden, wodurch dann die Kalziumaufnahme in die Zelle gehemmt wird und sie können sich auch negativ auf die Blutbildung auswirken. Und das waren jetzt nur mal ein paar der Einflussfaktoren, wie sich Schwermetalle negativ auf die Gesundheit auswirken können. Da gibt es noch ganz, ganz viel, aber das war jetzt erstmal, würde ich sagen, auch genug, um erstmal so ein Gespür zu bekommen, okay, was machen die Schwermetalle überhaupt in dem menschlichen Körper Übrigens wird auch das Halbmetall Arsen aufgrund seiner gesundheitsschädigenden Auswirkungen häufig zur Gruppe der giftigen Schwermetalle gezählt, obwohl es wie gesagt eigentlich gar kein Schwermetall ist. Und auch das Aluminium, das ist eigentlich auch kein Schwermetall, ist aber ein hochneurotoxisches Element, ähm, wodurch dessen Aufnahme auch vermieden werden sollte. Zu finden ist das Aluminium unter anderem in Verpackungen von Lebensmitteln ähm, oder auch in Deos, das hast du bestimmt schon mal mitbekommen, es, es sind jetzt auch immer mehr Deos ähm, oder ja, Deo-Hersteller, die eben darauf achten, dass kein Aluminium in, ähm, in den Produkten enthalten ist, aber Aluminium ist trotzdem noch in sehr vielen Produkten enthalten, einfach weil es diese schweißhemmende Wirkung halt ja, vollbringen kann. Das Problem an den Schwermetallen ist jetzt auch, dass die sich akkumulieren können, heißt die sammeln sich im menschlichen Körper an, wodurch auch ihre schädigende Wirkung nochmal verstärkt wird. Also die verstärken sich auch gegenseitig, wenn man dann zum Beispiel hohe Quecksilberwerte hat und hohe Aluminiumwerte, die können sich gegenseitig einfach nochmal stark verstärken in ihrer Toxizität. Und gespeichert werden sie unter anderem im Fettgewebe, in den Knochen und in den Organen, wo sie auch teilweise wirklich jahrelang im Organismus verbleiben. Als Beispiel, die biologische Halbwertszeit von Cadmium in Leber und Niere beträgt über zehn Jahre. Und die Halbwertszeit gibt eben an, nach wie vielen Jahren der Gehalt dieser Substanz sich halbiert hat. Heißt, es braucht über zehn Jahre, bis sich der Cadmiumwert halbiert hat. Und dann ist er ja immer noch da. Er, er ist ja gerade mal nur zur Hälfte abgebaut. Und dann braucht er quasi wieder zehn Jahre, bis sich die, die Hälfte zur Hälfte abgebaut hat. Also es dauert einfach unfassbar viel Zeit, bis sich diese Substanzen im menschlichen Körper abbauen können. Ja, Was aber auch wichtig zu sagen ist, nicht alle Schwermetalle sind zwingend gesundheitsschädigend, denn zu ihnen zählen auch lebensnotwendige Spurenelemente wie unter anderem Zink, Eisen, Mangan, Molybden und auch Kupfer. Spannend ist jetzt vielleicht auch, wie gelangen diese Schwermetalle überhaupt ins Lebensmittel. Es gibt Lebensmittel, die einfach auf natürliche Art und Weise diese Halb- und Schwermetalle, wie zum Beispiel eben Arsen, Quecksilber oder Cadmium einlagern. Denn Schwermetalle sind auch natürliche Bestandteile der Erdkruste. Sie können aber auch durch menschengemachte Ursachen, wie zum Beispiel dem Ausbringen von Klärschlamm, oder auch die Anwendung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln in unsere Lebensmittel gelangen. Und so ist beispielsweise auch ein typisches Lebensmittel, das Arsen anreichert, der Reis. Das hat etwas mit der Anbaumethode zu tun, denn in manchen Anbaugebieten ist das Grundwasser einfach sehr stark arsenbelastet und die Reisfelder sind natürlich sehr stark mit dem Wasser geflutet, was ja einfach was mit der Anbaumethode zu tun hat. Und da saugt der Reis dann eben wie ein Schwamm dieses Arsen aus dem belasteten Wasser auf. Um den Arsengehalt im Reis jetzt zu verringern, sollte der Reis vor dem Verzehr gewaschen werden, am besten über Nacht in Wasser eingeweicht werden, am nächsten Morgen dann nochmals gewaschen werden, bis das Wasser beim Spülen wirklich klar ist und anschließend auch in reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man jetzt spontan, sage ich mal, Reis zubereitet und nicht Zeit hat, den Reis noch über Nacht einzuweichen, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, den Reis zumindest für drei bis vier Stunden im Wasser einzuweichen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass den Reis wirklich in reichlich Wasser abkochen, denn für das Abkochen sollte nicht, wie auf der Verpackung angegeben, nur die zweifache Menge Wasser verwendet werden, sondern im Idealfall kochst du den Reis wirklich wie Nudeln ab. Heißt mit der fünf- bis sechsfachen, äh, Menge Wasser und gießt das übrige Kochwasser dann auch wieder ab. Und durch diese Zubereitungsmethode spülen, einweichen Spülen und dann noch nochmal reichlich Wasser abkochen, kann wirklich ein Großteil des Arsen ausgeschwemmt werden. Man sagt so ca. 80 Prozent, dass ausgeschwemmt werden kann, was ja schon mal ein sehr, sehr großer Teil ist. Und übrigens ähm, sind von der Arsenbelastung auch Produkte, also Reisprodukte wie Reiswaffeln oder auch Reisbrei für Kleinkinder betroffen. Im besten Fall vermeidest du die Produkte einfach und auch beim Kauf zum Beispiel von veganem Proteinpulver, das auf Reisbasis ist, solltest du darauf achten, dass es sich um ein laborgeprüftes Produkt handelt, wo wirklich auch die Chargen nach oder auf Schwermetalle geprüft werden, bevor sie verkauft werden. Ja, soviel zum Thema Arsen in Reis. Das nächste, ähm, die nächste Lebensmittelgruppe stellt der Fisch dar, denn in Fisch werden oder können häufig sehr hohe Quecksilberwerte nachgewiesen werden. Quecksilber gilt so als das ja, giftigste, nicht radioaktive Element und die Quecksilberanreicherung in Fischen ist da, unter anderem von ihrer Stellung in der Nahrungskette, aber auch von ihrem Alter abhängig. Also je älter der Fisch ist, desto größer ist die Schwermetallanreicherung, weil, wie bereits erwähnt, die Schwermetalle akkumulieren sich im Organismus und so sind zum Beispiel ähm, Fische, die eine hohe Stellung in der Nahrungskette aufweisen, wie zum Beispiel Raubfische, also der Thunfisch, der Schwertfisch, der Hai oder auch der Aal aus diesem Grund eben häufig mit einer sehr hohen Menge an Quecksilber belastet und sollten vom Menschen im Idealfall eigentlich tatsächlich auch gar nicht verzehrt werden. Fische wie Heringen, Kabeljau, Forellen, Sardinen oder auch Karpfen weisen vergleichsweise niedrige Schwermetallgehalte auf und die können dann ja öfter und dann doch auch mit weniger Bedenken verzehrt werden. Wenn du jetzt aber Lebensmittel essen möchtest, die ein hohes Risiko für eine mögliche Schwermetall- oder Pestizidbelastung aufweisen, wie jetzt zum Beispiel den Thunfisch, wenn du sagst, du möchtest jetzt unbedingt im Urlaub den Thunfisch essen, dann kannst du zu einer Mahlzeit auch Präventivstoffe einnehmen, die eine hohe Bindungsaffinität für Schwermetalle und Toxine aufweisen und somit die Aufnahme im Darm reduzieren können. Eines dieser Stoffe wären zum Beispiel Huminstoffe wie Huminsäuren oder auch die Fulvinsäure. Nur, dass du davon mal gehört hast. Das nächste Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, wäre Cadmium in Wildpilzen. Wildpilze sind eben zum Beispiel Steinpilze, Morcheln oder auch Pfifferlinge. Auch Pilze nehmen natürlicherweise Schwermetalle wie Cadmium über das Wurzelgeflecht, also das Myzel, aus dem Boden auf und reichern diese eben im Fruchtkörper an, also im Pilz quasi selber. Das, was dann über dem, über dem Boden wächst, nennt man Fruchtkörper. Alles, was unten drunter wächst, das Wurzelgeflecht, ist das Myzel. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, rät eben aus diesem Grund, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze in der Woche zu essen. Bei den Wildpilzen, je nachdem wo der Wildpilz wächst, kann nicht nur das Cadmium zum Problem werden, sondern auch das radioaktive Element Cäsium 137. Vor allem im Süden von Deutschland werden da häufig noch hohe Belastungen gefunden, das ist auf den Reaktorunfall in Tschernobyl tatsächlich zurückzuführen und die DGE also laut DGE gelten vor allem Steinpilze und Maronenröhrlinge als noch immer sehr stark belastet. Jetzt könnte man sagen, ja okay, aber Chernobyl, das war ja in den 80er Jahren, warum ist da jetzt immer noch Cäsium-137 oder hohe Cäsium-137-Werte zu finden in den Pilzen? Die Halbwertszeit von Cäsium-137 liegt bei über 30 Jahren. Heißt, erst nach 30 Jahren ist gerade mal die Hälfte dieses Elements abgebaut. Und dadurch wird uns das noch ein Weilchen begleiten. <lacht> ja, was ist jetzt das Fazit äh, aus dieser Folge? Durch eine bedachte Lebensmittelauswahl und durch verschiedene Zubereitungsarten kann man definitiv die Schwermetallbelastung in Lebensmitteln verringern oder beziehungsweise die Schwermetallaufnahme verringern. Lebensmittel, die generell stark belastet sind, sollte man in geringen Mengen verzehren, wenn man sie denn überhaupt verzehren möchte. Was mir jetzt aber auch ganz wichtig ist zu sagen, ich will nicht, dass du jetzt nach dieser Folge den Kopf in den Sand steckst und dir denkst, toll, heutzutage kann man einfach nichts mehr essen, alles ist belastet. Ich will mit solchen Folgen eher deine Kompetenz hinsichtlich der Lebensmittelauswahl stärken, denn ja... Die Lebensmittel werden auch in Zukunft wahrscheinlich immer mehr belastet durch Pestizide, durch Mikroplastik, durch Schwermetalle und so weiter. Aber uns bleibt trotzdem noch die Möglichkeit, einmal auf gut kontrollierte Bioprodukte umzusteigen und hochbelastete Lebensmittel erst gar nicht zu kaufen. Dann natürlich durch verschiedene Zubereitungstechniken, wie jetzt ne, das Auswaschen von Arsen in Reis, einfach den Gehalt zu verringern. Und uns eventuell, wenn man Zeit und Lust hat, sogar politisch einzusetzen, dass in Zukunft natürlich weniger Giftstoffe in die Umwelt gelangen und somit auch auf unsere Lebensmittel gelangen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Und dann sage ich ciao bis zum nächsten Mal.